0: Projektleiter verhandeln eigentlich ständig, im Büro, mit Kunden oder Lieferanten, mit Linienmanagern und Kollegen sowieso. Mal geht es um Änderungswünsche, mal um Terminverschiebungen, mal darum, wie man Mängel beseitigt. In allen Fällen können euch Fehler in der Verhandlungsführung deshalb teuer zu stehen kommen. Du bist gespannt darauf, welche Verhandlungsfehler du unbedingt vermeiden solltest? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 102. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Als ich vor 15 Jahren als PM-Trainer angefangen habe, da gehörte Verhandlungsführung nicht wirklich zur Profession eines Projektmanagers. Trotzdem habe ich in der Ausbildung von Projektmanagern immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass sie Verhandlungsgeschick entwickeln. Ich habe in einem IT-Konzern gearbeitet und wir haben IT-Projekte für andere Großkonzerne durchgeführt. Das stellt für Projektleiter und Manager gleichermaßen eine ständige Herausforderung dar. Da bist du eigentlich ständig dabei, interne Widerstände zu überwinden oder unterschiedliche Interessen mit dem Kunden in Einklang zu bringen. Das gelingt dir einfach nicht, wenn du nicht geschickt verhandelst oder taktisch klug vorgehst. Zu Beginn der Sendung möchte ich deshalb zunächst die Grundzüge der Gesprächsführung in Verhandlungen skizzieren. Im weiteren Verlauf der Sendung möchte ich mit euch die wichtigsten Verhandlungsfehler durchgehen. Denn der erste Schritt einer erfolgreichen Verhandlungsführung besteht meiner Ansicht nach darin, keine Anfängerfehler zu begehen. Und wie viele meiner Sendungen endet auch diese Folge mit den wichtigsten Survival-Tipps. Und zwar zum Thema, worauf man bei Verhandlungen unbedingt achten sollte. Wenn man es einmal genauer betrachtet, dann ist fast jedes Gespräch im Projektalltag eine Verhandlung. Denn fast jedes Gespräch, das wir als Projektmanager führen, hat mit der Umsetzung unserer eigenen Interessen zu tun. Und fast immer geht es uns darum, mit unserem Gesprächspartner zu einer Einigung zu kommen. Und das wird ohne eine professionelle Gesprächsführung kaum jedes Mal zu unseren Gunsten ausgehen. Ganz im Gegenteil, wenn wir nicht ein gewisses Verhandlungsgeschick an den Tag legen, werden wir mit unserem Projekt meist in kürzeren ziehen. Deshalb gehört eine professionelle Gesprächsführung und insbesondere Verhandlungsgeschick für mich zu den Kernkompetenzen eines guten Projektleiters. Schließlich hängt vom Erfolg der Verhandlungsgespräche letztlich der Erfolg des gesamten Projektes ab. Als Projektleiter verhandeln wir mit den Stakeholdern, den Auftraggebern und den Sponsoren. Wir haben es mit Projektmitarbeitern aus dem eigenen oder anderen Fachbereichen zu tun. Gleichermaßen müssen wir uns mit externen Projektmitarbeitern befassen, denn nicht selten gehören Mitarbeiter von Kunden, Lieferanten oder Gesprächspartnern zum Projektteam. Auch Sitzungen des Lenkungsausschusses oder Projektbesprechungen sind normalerweise kein gemütliches Beisammensein. Hier werden oft knallharte Verhandlungen geführt. Schließlich prallen in diesen Sitzungen unterschiedlichste Interessen aufeinander. Und da haben wir es als Projektleiter oft mit erfahrenen Managern zu tun, die sich nicht so leicht die Butter vom Brot nehmen lassen. kennt's im Gegenteil. Diese Kontrahenten verfügen meist über hervorragende kommunikative Fähigkeiten. Und die für die eigene Sache zu gewinnen oder von unseren eigenen Positionen zu überzeugen, das wird ohne das notwendige Verhandlungsgeschick kaum funktionieren. Das A und O in solchen Gesprächen ist die richtige Vorbereitung auf das Verhandlungsgespräch. In Seminaren habe ich eigens Übungen, die sich nur mit der Vorbereitung auf Verhandlungen beschäftigen. Denn meiner Ansicht nach erzielt man die größten Erfolge nicht im Verhandlungsgespräch selbst, sondern in der richtigen Vorbereitung auf das Gespräch. In meinen Seminaren konfrontiere ich die Teilnehmer schon in der Vorbereitung mit Fragen, die später, im Verhandlungsgespräch selbst, dann ihre Wirkung entfalten sollen. Das ist die gute Nachricht. Nur 50% des Erfolges verbucht man im Verhandlungsgespräch, nämlich durch kommunikative Fähigkeiten. Und die muss man unter Druck beweisen. Schließlich macht uns der Verhandlungspartner meist das Leben schwer. Die anderen 50% des Erfolges verbucht man aber in der Vorbereitung, nämlich durch strategische Fähigkeiten. Und in der Vorbereitung ist man völlig ohne Druck und hat alle Zeit der Welt, wenn man sich diese Zeit denn nimmt. Also, Wer ohne gute Vorbereitung in Verhandlungen geht, verschenkt wertvolles Potenzial. Insofern ist die richtige Vorbereitung die erste Voraussetzung für eine erfolgreiche Verhandlung. In der Vorbereitung geht es vor allem darum, dass wir uns vorab Gedanken zum möglichen Ablauf des Verhandlungsgesprächs machen. Es geht jetzt darum, Verhandlungsziele abzustecken und sich in die Position unseres Gegenübers zu versetzen. Welche Interessen, Standpunkte und Positionen kann unser Gegenüber haben? Wie stehen die Interessenlagen verschiedener Personen zueinander und welche Auswirkungen wird dies vorauslich für unser Projekt haben? Dieser Perspektivwechsel kann Wege zu kreativen Lösungen auftun. Sich in die Position des Anderen hineinzuversetzen, hilft euch außerdem, an der eigenen Argumentation zu feilen. Genau darauf lege ich in den Übungen zu Verhandlungen sehr viel Wert. Der Perspektivwechsel ist das eine. Das andere sind wichtige Rahmenbedingungen der Verhandlungen, die wir klären sollten. Dabei stellt sich zuerst die grundsätzliche Frage, sollen wir überhaupt verhandeln? Die Frage mag jetzt etwas seltsam klingen, aber ernsthaft, wir riskieren ja in Verhandlungen auch immer etwas. Und wer sagt denn, dass wir als Sieger aus der Verhandlung herausgehen? Es kann ja sein, dass sich unter Umständen schwerwiegende Konsequenzen für das Projekt aus der Verhandlung ergeben. Was passiert denn, wenn es beispielsweise zu keiner Einigung kommt? Und können wir mit den Folgen leben? Was ist denn, wenn sich einer der Verhandlungspartner aus dem Projekt zurückzieht oder künftig seine Unterstützung verweigert? Und was ist, wenn wir in der Verhandlung zu sehr unter Druck geraten und Zugeständnisse machen müssten, die die Projektziele gefährden? Richtig spannend wird es, wenn mehrere Unternehmen involviert sind. Ich werde nie die Situation vergessen, in der ein kleines Unternehmen die Möglichkeit erhielt, mit einem Großunternehmen über einen richtig großen Auftrag zu verhandeln. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie unvorbereitet die beiden Geschäftsführer in die Verhandlung gegangen sind. Statt sich genau zu überlegen, ob die Ergebnisse der Verhandlungen für ihr kleines Unternehmen überhaupt umsetzbar waren, haben sich die beiden vorschnell auf Vereinbarungen eingelassen, die ihnen nachher im Projekt fast um die Ohren geflogen sind. Da habe ich dann zusammen mit dem Projektleiter mühsam nachverhandeln müssen, nur um den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen. Die beiden hatten nur Dollarzeichen in den Augen, statt sich im Vorfeld Gedanken darüber zu machen, ob sie ihr kleines Unternehmen mit dem Auftrag nicht überfordern. Sind Vereinbarungen aber erst einmal vertraglich fixiert und unterschrieben, ist ein späterer Rückzieher kaum mehr möglich. Das sind alles wichtige Fragen, die man im Vorfeld in Ruhe klären sollte. Bevor man in der Verhandlung selbst dem Druck nachgibt und Zugeständnisse macht, die den Erfolg des Projekts aufs Spiel setzen. Und deshalb bin ich immer wieder erstaunt, wie unvorbereitet Projektleiter in Verhandlungsgespräche hineinstolpern. Doch das muss nicht sein. Aber die wenigsten Unternehmen investieren Geld in eine vernünftige Ausbildung ihrer Projektleiter. Lieber verbrennen sie das Geld durch Zugeständnisse, die sie im Projekt später teuer zu stehen kommen.
1: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du mehr über die spannende Welt der Projekte erfahren willst, besuche auch unser Online-Magazin Abenteuer Projekte. Dort findest du zahlreiche Videos, Audio- und Textbeiträge zu schwierigen Situationen, mit denen du als Projektleiter oder Projektleiterin früher oder später konfrontiert sein wirst. Abenteuerprojekte ist dein Survival Guide und wird dir helfen, Projekte auch unter schwierigen Bedingungen erfolgreich zu managen und mit Auftraggebern, Vertragspartnern und Mitarbeitern immer den richtigen Kurs einzuschlagen. Wir freuen uns auf deinen Besuch auf abenteuer-projekte.de.
0: mit euch nun einen Blick auf die wichtigsten Verhandlungsfehler werfen. Verhandlungen sind für viele Projektleiter eine Herausforderung. Wer dort Fehler macht, bekommt die Konsequenzen im Projekt oft direkt zu spüren. Der erste Schritt einer erfolgreichen Verhandlungsführung besteht meiner Ansicht nach also darin, keine Anfängerfehler zu begehen. Ich habe mal sieben wichtige Fehler für diesen Podcast zusammengestellt. Fehler Nummer eins ist, wie gerade gehört, die mangelnde Vorbereitung. Ich will dazu aber nochmal zwei Worte verlieren. Viele werden nämlich sagen, wieso, ich habe mich doch gut vorbereitet. Ja, das mag sein. Aber viele machen sich dabei nur Gedanken darüber, was sie sich von dem Deal erwarten. Das ist aber nicht ausreichend. Wir müssen das anstehende Verhandlungsgespräch aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Meine Mustervorlage für die Vorbereitung von Verhandlungen beinhaltet ein gutes Dutzend Themen. Darunter ist vor allem das sogenannte BATNA. Also die Frage danach, was die beste Alternative zu dieser Verhandlung ist. Das heißt, ab welchem Zeitpunkt wir die Verhandlung abbrechen sollten, statt uns auf einen Deal einzulassen, der uns schadet. Nur wenn wir uns mit solchen Fragen beschäftigt haben, werden wir in der Verhandlung rationale Entscheidungen treffen, selbst wenn wir enorm unter Druck stehen. Der zweite Fehler hat eigentlich auch etwas mit der Vorbereitung zu tun. Fehler Nummer zwei ist eine Verhandlung ohne klar formulierte Zielsetzung. Bevor du in eine Verhandlung gehst, solltest du dir eine Frage auf jeden Fall stellen. Was will ich erreichen? Denn wenn du das nicht weißt, kannst du auch gleich zu Hause bleiben. Überleg dir also, welche Ziele du hast. Was ist dein Maximalziel? Wie könnte ein Kompromiss aussehen? Und was ist dein Minimalziel? Das Maximalziel sagt aus, was du im Idealfall erreichen willst. Wie sieht der optimale, aber auch erreichbare Ausgang der Verhandlung für dich aus? Damit startest du in die Verhandlung. Das zweite Ziel, das du definierst, ist der Kompromiss. Überlege dir, welche Zugeständnisse du machen würdest und welche Punkte verhandelbar sind. Schließlich sind Verhandlungen immer auch ein Ausgleich von Interessen, also ein Geben und Nehmen. Und jetzt brauchst du noch ein Minimalziel. Unter welchen Bedingungen gilt dein Verhandlungsziel immer noch als erreicht? Das Minimalziel zeigt genau diese Grenze an, die aus deiner Sicht nicht unterschritten werden darf. Wenn angebotene Lösungen unterhalb dieser roten Linie liegen, musst du dich fragen, ob eine Einigung überhaupt möglich oder sinnvoll ist. Oder ist es nicht doch besser, aus der Verhandlung auszusteigen? Sorry, aber so kommen wir nicht zu einer Einigung. Fehler Nummer drei ist die sogenannte Angst vor großen Namen. Den größten Fehler, den Projektleiter begehen können, ist zu denken, ich bin klein und der andere ist groß und mächtig. Wenn du so denkst, dann verschlechterst du deine Verhandlungsposition, und zwar noch bevor das erste Wort überhaupt gefallen ist. Wenn ein kleines oder mittelständisches Unternehmen mit einem Großkonzern verhandelt, machen sich deren Projektleiter gerne mal klein nur aus Ehrfurcht vor dem großen Firmennamen. Aber auch bei firmeninternen Projekten kann man solches Verhalten durchaus beobachten. Wenn in Projektsitzungen ein Vorstand aufkreuzt oder bei der katholischen Kirche der Bischof oder Generalvikar den Raum betritt, macht vor lauter Ehrfurcht keiner mehr den Mund auf. Mit dieser Einstellung erreiche ich in den bevorstehenden Verhandlungen dann gar nichts mehr. Hey, aber ist es nicht so, dass die großen Namen in einer Verhandlung auch etwas von uns wollen? Sobald ein Konzern in die Verhandlung einsteigt, braucht er was von einem kleinen Unternehmen. Weil es beispielsweise eine gewisse Expertise hat, die in dem großen Laden schlicht nicht vorhanden ist. Und auch der Vorstand oder Bischof würde sich nicht in die Niederungen einer Projektsitzung begeben, wenn es ihm nicht um den Fortschritt im Projekt gehen würde. Also Kopf hoch und Brust raus. Ich will was von denen, aber die wollen auch was von mir. Das nennt man Augenhöhe. Fehler Nummer 4 ist eine gewisse Harmoniesucht. Oft sagt man Frauen eine gewisse Konfliktscheue in Verhandlungen nach. Mag sein, dass es viele Frauen harmonisch mögen. Das ist für die Atmosphäre im Projekt ja auch nicht schlecht. Aber in Verhandlungen ist es kontraproduktiv. Und am Ende liegt es oft an einer falschen Einstellung zu Konflikten. Führen wir uns doch mal kurz vor Augen. Verhandlungen beginnen doch immer dann, wenn zwei Personen zu einem bestimmten Thema Positionen geltend machen, die sich widersprechen. Das ist im klassischen Sinn ein Konflikt, aber auch zunächst einmal nicht weiter tragisch. Männer und Frauen gehen aber nun typischerweise unterschiedlich mit Konflikten um. Das heißt, sie verhandeln in der Folge auch anders. Die schlechteren Ergebnisse von Frauen werden darauf zurückgeführt, dass Frauen eher dazu neigen, Konflikte zu vermeiden, statt sie auszutragen, was angeblich typisch männlich ist. Während also Männer eher der Strategie der Konfrontation folgen, verfolgen Frauen eher die Strategie vermeiden oder die Strategie nachgeben. Jetzt kommt es aber nicht so sehr darauf an, ob du nun ein Mann oder eine Frau bist, die Frage ist also viel eher, bist du konfliktscheu, neigst du dazu, in Konfliktsituationen allzu schnell nachzugeben. Wer Konflikte eher aus dem Weg geht, neigt dazu, strittige Themen erst spät auf den Tisch zu bringen, aus Angst, dass das Verhandlungsgespräch einen schwierigen Verlauf nehmen könnte. Deshalb werden zunächst kleinere Aspekte vereinbart, in der Hoffnung dadurch, eine positive Grundstimmung zu erzeugen. Kommen dann aber die wirklich strittigen Themen zur Sprache, gibt es kaum noch Verhandlungsspielräume, weil die einfacheren Themen schon besprochen und abgeräumt sind. Es wäre also besser, die kritischen Themen am Anfang zu verhandeln, weil sich da beide Seiten bewegen können, insbesondere wenn man durch gezieltes Nachgeben bei einfacheren Themen eine Blockade leichter wieder auflösen kann. Der fünfte Fehler ist streng genommen das Gegenteil von Harmoniesucht. Fehler Nummer 5 ist nämlich der Wettstreit. Der Wettstreit oder der Wunsch, gewinnen zu wollen, ist ja zunächst einmal nicht schlecht. Ich bin auch ein Kämpfertyp, ich will gewinnen. Das ist im Sport die normalste Sache der Welt. Ich bestreite ein Tennisspiel, um zu gewinnen. Ich spiele Volleyball und will gewinnen. Selbst an einem Spieleabend, an dem ich mit Freunden zusammen Gesellschaftsspiele spiele, will ich gewinnen. Bei Sport und Spiel ist es vielleicht manchmal etwas verbissen, aber auch nicht weiter schlimm. Zumindest meine Freunde können damit umgehen. Ich bin ja auch nicht beleidigt, wenn ich verliere. In Verhandlungen darf ich mich aber zu einem solchen Verhalten nicht hinreißen lassen. Da führt nämlich Wettstreit zu einem Problem. Ich fange nämlich an, meine Interessen und die Interessen des Gegenübers in Relation zueinander zu sehen. Wenn ich jetzt im Wettstreitmodus bin und gewinnen will, dann beachte ich nur meine eigenen Interessen und schenke den gegnerischen Interessen keine Beachtung mehr. Das fängt ja schon mit dem Begriff Gegner an. Gegen einen Gegner will ich gewinnen, mich durchsetzen. Es wäre aber besser, ich würde von einem Verhandlungspartner sprechen, mit dem ich gemeinsam eine Einigung finden möchte. Schließlich wollen wir ja alle eine Einigung oder einen Kompromiss unterzeichnen und nicht eine Kapitulationsurkunde. Es sind aber nicht nur die Kämpfernaturen, die sich in Verhandlungen verführen lassen, nur weil sie gewinnen wollen. Auch unerfahrene oder schlicht wenig begabte Unterhändler fallen dadurch auf, dass sie aus Angst, ins Hintertreffen zu geraten, sofort auf Konfrontationskurs gehen. Eine solche Verhandlung geht dann auch ziemlich schnell in die Hose. Wirklich klug wäre es, wenn wir uns die Zeit nehmen, in der Verhandlung ein partnerschaftliches Vertrauensverhältnis aufzubauen. Dann können wir uns über Ziele und Interessen austauschen, ohne gleich mit harten Bandagen um Vorteile zu ringen. Kluge Verhandler erkennen, dass sie bei der Suche nach Win-Win-Lösungen am Ende mehr erreichen, als wenn sie verbissen um jeden Zentimeter kämpfen. Generell ist das mit den Emotionen so eine Sache. Der Wunsch, gewinnen zu wollen, ist eine von vielen Emotionen. Und wenn die die Kontrolle übernehmen, macht der Verstand Pause. Das gilt auch für Verhandlungen. Emotionen kochen vor allem dann hoch, wenn wir eine Gefahr erkennen. Also wenn ich merke, dass der Vorschlag jetzt für den weiteren Projektverlauf von Nachteil wird. Und es kann sein, dass ich entsprechend empört bin. Doch diese Empörung kann dazu führen, dass mein Verstand aussetzt und ich meine Verhandlungsstrategie aus den Augen verliere. Statt jetzt verbal um mich zu schlagen, um meiner Empörung Luft zu verschaffen, sollte ich mich viel eher fragen, was mich eigentlich gerade so auf die Palme bringt. Hey, wovor habe ich Angst? Was befürchte ich? Wir müssen uns sachlich damit auseinandersetzen, warum wir gerade so emotional sind. Das ist sicher nicht immer einfach, ist aber die einzige Chance, dass wir souverän bleiben. Andernfalls fliegen jetzt schnell die Fetzen. Fehler Nummer 6 ist für mich, dass man sich allzu sehr unter Druck setzen lässt. Gerade in Preisverhandlungen, wenn ihr als Dienstleister mit dem Einkauf eures Kunden verhandelt, dann ist es natürlich das Ziel der meisten Einkäufer, euch im Preis zu drücken. Dafür nutzen sie häufig Angebote von billigeren Konkurrenten als Druckmittel. Nach dem Motto, wir haben einen Lieferanten, der das gleiche bietet wie sie, nur 10% günstiger. Okay, das ist legitim. Hey, aber davon lasse ich mich nicht unter Druck setzen. Warum nicht? Ganz einfach. Wieso nimmt mein Gegenüber nicht den Konkurrenten, wenn er doch 10% günstiger ist? Es scheint also gute Gründe zu geben, warum er Zeit und Aufwand investiert, um mit mir über mein Angebot zu reden. Also fange ich erst gar nicht an, über einen Preisnachlass zu diskutieren. Ich kann stattdessen einfach sagen... Ich kann und darf das Angebot von meinem Wettbewerber nicht bewerten. Lassen Sie uns bitte über mein Angebot sprechen. In vielen Fällen signalisiert man damit schon mal, dass sich mein Gegenüber schon etwas mehr anstrengen muss, wenn er einen Preislachlass von mir haben will. Außerdem bin ich immer der Meinung, dass meine Arbeit ihren Preis wert ist. Also stehe ich auch zu dem Preis. Und das gilt hoffentlich auch für euch. Wenn der Preisverhandlung sofort umfällt, da hat solche Diskussionen im Projektverlauf ständig am Hals. Natürlich beharren Einkäufer manchmal auf einem niedrigeren Preis. Was ihr dann auf keinen Fall tun solltet, ist einfach den Preis zu senken, ohne im Gegenzug Zugeständnisse des anderen einzufordern. Wann immer ihr nachgebt, dann muss auf der Gegenseite auch etwas Entsprechendes für euch drin sein. Auch das ist für mich eine Frage der Ehre. Auch da zeigt sich wieder, wie wichtig die Vorbereitung ist. In der Vorbereitung sollte ich mir bereits Gedanken darüber machen, was ich als Gegenleistung verlange, wenn ein Preisnachlass gefordert wird. Denn gerade wenn es in der Verhandlung stressig wird und man unter Druck gerät, fällt einem sowas in der Regel nicht ein. Also, Gegenleistungen sind Teil der Vorbereitung. Die habe ich griffbereit. Ich kann sie sogar selbst ins Spiel bringen, wenn die Verhandlung in Stocken gerät. Hm, Ich könnte mir vorstellen, dass wir Ihren Forderungen zustimmen, wenn sie uns beim Thema XY auch entgegenkommen. Den siebten und letzten Fehler, den ich gerne noch nennen möchte, wäre es, sich zu früh festzulegen. Wenn ihr euch in der Verhandlung zu früh festlegt, lauft ihr Gefahr, das Gesicht zu verlieren und unglaubwürdig zu werden, wenn ihr bei gewissen Punkten im weiteren Verlauf der Verhandlung wieder zurückrudern müsst. Legt euch also nicht zu früh fest. Nur weil ihr einen Vorschlag nicht gleich ablehnt, heißt es noch lange nicht, dass ihr ihm zustimmt. Ihr müsst also keineswegs immer gleich sagen, das geht nicht oder das ist inakzeptabel. Seht Verhandlungen erst einmal ein wenig wie ein Brainstorming. Lasst möglichst viele Lösungsvorschläge auf dem Tisch, statt sie gleich rundweg abzulehnen. Verhandeln läuft oft auf ein Geben und Nehmen hinaus. Je mehr Vorschläge auf dem Tisch liegen, desto leichter lässt sich ein Deal schmieden. Natürlich könnt ihr einen kurzen Kommentar abgeben. Das wäre jetzt nicht meine präferierte Lösung, aber lassen wir es mal so stehen. Oder ihr sagt, das wäre für uns problematisch, aber wir können es ja nochmal offen lassen. Wer verhandelt, sollte sich die eigenen Themen möglichst lange offen halten und eigentlich ständig im Konjunktiv sprechen. Wir könnten uns vorstellen, oder... Eine Möglichkeit für beide Seiten könnte sein. Damit legt ihr euch nicht fest und könnt alle Bälle in der Luft halten. Denkt daran, je mehr Bälle in der Luft sind, desto leichter lässt sich ein Deal schmieden.
1: Zum Abschluss der heutigen Sendung noch einige Survival-Tipps.
0: Sorge für eine positive Atmosphäre. Voraussetzung hierfür ist ein vorurteilsfreier und zugleich wertschätzender Umgang, der auf Verständnis und Vertrauen beruht. Trenne die persönliche Beziehung von der Sachfrage. Mache keine Zugeständnisse nur der Beziehung wegen. Konzentriere dich auf gemeinsame Interessen, nicht auf Positionen. Das eröffnet dir die Möglichkeit, nach gemeinsamen Lösungen zu suchen. Schaffe durch ein Brainstorming die Möglichkeit, neue Lösungsalternativen zu entwickeln. Suche dabei nach Vorteilen für beide Seiten. Treffe klare Vereinbarungen und lege für alle Beteiligten fest, in welchen Schritten die erzielte Einigung umgesetzt werden soll. Kläre die Umsetzung so detailliert wie möglich. Halte genau fest, wer was bis wann zu erledigen hat. Wer wen informiert, und welchen Umfang oder welche Qualität die vereinbarten Schritte haben sollen.
1: An dieser Stelle ein kurzer Hinweis zu unserem Seminar Schwierige Verhandlungen meistern. Der Arbeitsalltag eines Projektleiters ist geprägt von zahllosen Verhandlungssituationen. Es geht um Verträge, Entscheidungen oder einfach nur die nächsten Schritte im Projekt. Aber erzielt ihr in diesen Verhandlungen immer das erwünschte Ergebnis? Für Projektleiter ist Verhandlungsgeschick überlebenswichtig, um mit Auftraggebern, Lieferanten, Kunden oder anderen Beteiligten am Projekt zu guten Vereinbarungen zu kommen. Weitere Informationen zu unseren Seminaren findet ihr unter marioneumann.com/seminare.
0: Möglichkeiten die ihr in Verhandlungen habt und wie ihr jeweils agieren könnt, hängt von zahlreichen Einflussfaktoren ab. In meinem speziellen Verhandlungsseminar, aber auch in meinem etwas allgemeiner gehaltenen Seminar für professionelle Gesprächsführung erfahrt ihr, welche Verhandlungsformen und Verhandlungssituationen es gibt und welche Strategien und Verhandlungsstile ihr jeweils einsetzen könnt. Wenn ihr Interesse an einem dieser Seminare habt, dann dürft ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. Ihr er erhaltet dann weitere Informationen zu diesen Seminaren und natürlich auch ein unverbindliches Angebot. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater für eine erfolgreiche Projektarbeit findest du auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Am kommenden Freitag steht wieder das Interview der Woche an. Dieses Mal habe ich Thomas Eberhardt aus München zu Gast. Er ist ein absolut erfahrener Projektmanager hat so ziemlich jedes Zertifikat über seinem Schreibtisch hängen und führt selbst Assessments, Reifegradmessungen und Projektsanierungen durch. Ich möchte mich mit Thomas Eberhard darüber unterhalten, warum Ziele stabiler sind als Lösungen. Es gibt nämlich einen riesigen Unterschied zwischen Zielen und Lösungen, der leider vielen Projektleitern nicht geläufig ist, was wiederum zu beträchtlichen Projektproblemen führt. Sie reden mit ihren Auftraggebern über mögliche Lösungen und denken, die neue Lösung sei ihr Projektziel. Dabei ist es oft nur eine mögliche Lösung für das Ziel. Das eigentliche Ziel dahinter ist oft ein anderes und schon gibt es Probleme. Ich möchte mit Thomas Eberhardt im Interview der Woche über die Unterschiede zwischen Zielen und Lösungen sprechen. Wenn du gespannt darauf bist, warum man in Projekten mit der Lösung schneller am Ziel vorbeischießen kann, dann höre doch in der kommenden Woche wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify, Google oder Apple Podcasts. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden.
1: Projektmanagement. Als Trainer und Coach begleitet der Projektleiter durch alle Phasen ihrer Projekte. Seine Methoden hat er aus der Praxis für die Praxis entwickelt. Effektiv, gleichverständlich und sofort anwendbar.